0: 大家好，欢迎来到女
1: 生宿舍。咦、嗯
2: ，今天依旧是不齐的一天。我是正在咖啡店打工的闹
0: 闹。我是没有太多做兼职的经历，但有一些奇奇怪怪的打工经历的绿茵
1: 。我是此刻正在啊，不对，不是此刻。<笑><笑>你们俩怎么回事？嗯，我是这个阶段正在格子间上班打工的波波，上班打卡的波波
2: 。所以我们两，我们三个人已经有一个人脱离了，就是待业状态了。对，恭喜波波，
1: <笑>背叛了组织。不如不要，我还愿意躺在家里
2: 。那明天把辞职信交上去啊
1: 。
0: <笑>别了，别了，现在找个工作不容易。嗯，其实我们说一下就可以了，不要那么隆重。嗯，对，所以其实我们今天想跟大家来聊一聊，就是一些呃比较好玩的或者是一些比较奇葩的一些兼职的经历，就是可能除了正常的这种呃在公司上班的这种的其他的一些经历，因为其实前一段时间我觉得，呃，互联网上有一个词。就还我刚开始看的时候不知道什么意思，然后后来好像大概 get 到了，以及他好像也有这种舆论上的一些变化，就是关于孔乙己长衫的这个事情。然后，但其实我们今天也也也不是很想讨论这个事儿哈。但是其实孔乙己长衫到底
2: 是什么意思啊？我到现在也没太看明白。嗯
1: ，我觉得就有点类似于，比如是文化人的这种呃标签吧，就。可以想象成，比如我们读了大学，然后大学毕业之后穿的那个学士服。哦，我我
2: 看到很多人都说什么，我把孔乙己长衫脱下了，就说自己可能是高学历、哦，但是去做了一些可能在社会上就是大家认为不是那么体面的那些工作，就比如说去做骑手啊，去做那个什么，像我的这种店店咖啡店店店员呐，或者说去、嗯、去当那个。海底捞的服务员儿呀，就这一种
0: 。对，其实我的理解也是这样。就是我觉得可能大家以前都会觉得说，呃，你嗯经历过高考啊，然后可能有很多人读了研、读了博，就好像大家都是就是曾经。呃，走过那个独木桥，然后怎么怎么样？你在至少你在同龄人里面还算是努力，然后并且取得了一些结果，然后你，呃，受过了高等教育，但是，呃，你在现在这个时候，比如说选择去做一些，可能更偏向于什么体力工作呀，或者说，呃，就很多人说的直白一点，好像比如说没有读过大学也可以做的一些工种，嗯，然后大家会觉得说，哎，这个是不是？那我读了这么多年书上，上中这么多年学干嘛呢？对，然后，但是我觉得无所谓啊，反正我们这期其实就主要给大家分享一下，我觉得，呃，其实人生经历嘛，就是有的时候，不管你是不是在上班的状态，其实多做一些其他的，有的时候会打开你的视野。然后，但是呢，从我个人角度，其实我之前很遗憾，我从小到大其实没有做过太多，就是所谓的这种兼职啊什么的。像很多人在大学的时候应该都去，呃，或者是高中毕业的时候做过家教。但我很奇怪，我也不知道我那个时候在干嘛。然后包括像很多大学生会什么在，嗯、呃，学校啊，或者是去外面什么摆摆摊啊，卖卖小东西什么的。然后我也没有过，对。所以前一段我
2: 那、嗯，那我在现在三十多岁的时候，你说的这些我全都实现了。<笑>就是我，那都是我大学时候的梦想。就比如说，我去，我想去麦当劳去当收银员，我那时候觉得很酷。但是我大四毕业的时候去去应聘，人家已经不要了，人家说我只要那个在校生，所以我就这么多年也一直都没有干这种事儿。到现在就是，哎，三十多岁了，反倒去去去那个咖啡店做一个兼职，然后我上上之后还去摆了个摊嘛，嗯，嗯就。挺有意思的，我感觉我是不是在重过青春期啊？我是在弥
0: 补什么青春期的、嗯、遗憾吗、嗯？所以我觉得，就前段时间你说啊，可能现在比较空的这个状态嘛，所以当时我就建议你说，你要不要去？因为我觉得厦门应该本身就有有很多这种，因为是旅游城市嘛，然后会有一些。什么小馆子啊，什么小网红店啦，然后咖啡店啊，什么这种的，就是可能，其实你真的让你去做那种体力活什么的，又不至于特别累，然后可能你，你呃幸运的话，可能还会碰到一些比较好玩的事情、哎、有趣的店主之类的。我之前也是这么想的。先,先请妈妈给我们分享一下近最近的兼职经历。<笑>呃，怎么说呢？我我其实做这个兼
2: 职也挺曲折的，因为当时在一直，其实我也没找工作
1: ，但是我又一直很
2: 焦虑，嗯、你知道，就是那种很矛盾的状态，就在家里天天哭诉找不到工作。但当别人质问我、嗯、你到底投没投简历、写没写的时候，我的回答都是没有、嗯。所以你说我在那瞎焦虑什么、嗯？那天我就找到丽英聊，对我就是想象中焦虑，然后我就跟丽英打电话，她就说。呃，然后他就说，那你要不要去看,看？因为这个去去这种文艺的店兼职，也是我一直以来特别想干的事儿。呃，我之前来厦门定居的时候，也不叫定居啊，来厦门工作的时候，其实我就是想空出这么一段时间，在一个旅游区去干这种特别文艺店的兼职，但一直就是拉不下脸嘛，就是感觉哎，好像还是想这。还是想去公司就赚一些比较多的钱的这种工作，就没有一直没有去。那那天他正好跟我说，哎，那你说你要不要去一下？反正这段时间你给自己就是一个一个时调整的时间。他有句话特别打动我，他就说那个，呃，因为他在上海，就是他去这这种嗯兼职嘛，他养不活自己嘛，不然他就去了。他、嗯、让我替他去体验一下。这句话就嗯，我突然就觉得可以，可以，可以。就是我去替他体验一下这种这种兼职，我就我当时自己就觉得挺巧的。就觉得厦门有个花鸟市场，那条街全都是卖花的。我正好那天跟我嗯、呃、跟我朋友去逛，逛的时候正好就路过了这家店，是一个特别文艺的一个墨绿色的装修，它的那个门旁边全都是绿植，就挺适合作为那个网红拍照打卡景点。正好在上面插了一个牌子，招聘兼职，哎，我当时就挺有兴趣的，但这也没进去嘛。后来我就在网上搜了搜，我发现是一个文艺的店，店里全都是那种复古的美式装修。我就纠结了两天之后，就跟我朋友说，哦，我要去那边做兼职了。然后就正好就进到那家店，老板正在吃饭，就跟我聊了聊。哦，我还想跟着，就就这么定下来了。你说谁做兼职会跟老板聊一个小时？就是基本上大家把互相的把那个家底也拉出来聊了，就他有一句话让我印象挺深刻。我们老板是广东人嘛，就你们能想象，就是我当时听到他是广东人的时候，因为我特别喜欢广东人讲话嘛，我就特别激动，我说我说老板是广东人，太棒了，我超喜欢粤语什么的。然后他那他在那边的表情就是哦，广东人会讲粤语不是很正常吗？就我们俩之间的对话就就就一直都是这种，我特别激动，表情丰富，他是一直。嗯，就特别冷静的那种。就到最后，我们俩就有讲到今年的就业环境很困难。他就说那个呃南南方州呃南南都嘛，有个记者，他就是找不到工作之后就去当美团骑手了。他觉得挺遗憾，就说大量人才被浪费。我们就聊到这，后来就又聊到了特斯拉嘛，跟未来，我就可能说了某些公司 HR 不是特别的呃友好。我们老板就怼了我一句，这句话我我我我都气死了，我没跟你们讲，他说那可能这个 HR 只是这么对你吧，就这么阴阳阴阳的来了一句，我就很气
0: 。然后这样等你兼职结束，我们曝光一下这家店吧。是说说
2: 什么呀？对呀、啊，我就好气，我想说这个什么直男，然后我就说我的那个是,是直男不背锅吧？我觉得这个人好没有礼貌。啊，对他，他就他就这样，就是，然后我就发现我们老板其实没有什么亲和力，我他就叫我上班了吧。然后我们这上班时间其实是分为，老板
1: 就是以一种他已经是老板的态度在审视你吧，在 P V 你。对我其实
2: 挺不爽的，我就想说那个那个 H R 他这么做，他是自己没素质，怎么你就针对我？难道我就是我就该这样被对待吗？什么的？我后来我就跟他说，不是我，我没有见过那 HR， 是我同事。面试的时候被 HR 这么对待，就很气嘛。我其实当时就不想去这家工家电工作了。我想说肯定跟他合不来
1: ，<笑>然后为了生活低了头是吗？那倒
2: 不是，啊，我是去体验生活的。我到后来，我到后来我就想说，老板有，我是来讨讨生活是不是？不是，我就后来跟他讲嗯，嗯，我是来体验生活的，人生在于体验
0: 。嗯，我这么一
2: 讲之后，他大概就明白了，就对我态度比较好一点了。我觉得还他还现
0: 在，哎，我跟你说，这这点真的是很多、哦，我看到有很多人讨论职场，说你去公司的时候，就是那种，比如说，呃，结了婚生了娃，然后并上有、哦、下有小的这种有房贷压力的人、哦，就是被公司压榨最狠的人。哦、但是你看那些，为什么说零零后整顿职场呢？因为零零后很多其实家庭环境、家庭条件、成长环境已经非常好了，他也没有这种生存的压力，然后。就是大家来职场，就是都是啊，这个班我我想上就上，我不想上我就辞职走人，我就怼你。所以，所以他们有其实是，呃，整顿职场的这个前提是有他们，是他们有这个这个底气在嘛？对，所以你说的这个还，我还觉得好像还正好印证了这件事情。就当你觉得这份工作对你来说可有可无的时候，反而人家对你是客气的。对我这个班嘛。他当时跟我说是要招全职，然后说可以包住
2: ，还可以包吃。我就跟他说我不需要我你包住啊，我就当兼职就好了。我们这个班就是分为两个班嘛，上午十一点半到一点半，然后三五点半到晚上九点半。我当时想，的，哎，还可以嘛，那就是一天有很多时间可以活动。那我就白天也去，晚上也去。那结果第一天去的时候发现不是这么回事，因为我当时想的是这么一个文艺的店，我在里头其实可以像偶像剧那种嘛，就是。嗯就碰见一群特别有意思的人，我就就在里头，就是点个单啊，送送餐就好了，偶尔在吧台里做做饮料送过去，跟客人聊聊天什么的，结果完全不是那么回事儿
0: 呀！我一去，我,我,想,我想插一句，真的，闹闹是被偶像剧荼毒的一生，一生，就是永远是活在那
1: 个
0: 呃<笑><笑>半生半生，就活在小的时候看的那些偶像剧的那个。活在那些幻想里面，然后被现实打击。我也有，我也有，其实，嗯，这不就，嗯，这不就那么回事儿吧
2: ？<笑>我我就我进去，他就把我叫到后厨去。啊。我在后厨干啥呢？就是先是摆盘，摆盘之后呢，就切香肠，切台式香肠，因为我们店的招牌是卤肉饭。首先就得教我怎么咬卤肉吧，还有怎么切鸡蛋吧，然后怎么烫西兰花呀，怎么去摆盘呀、啊。我第一天摆西兰花的时候摆的特别空，他就跟我说：“你这这么空，你至少得让这个盘子好看啊。”他就教我摆西兰花，还怎么撒肉松，我就递过去了。我就嗯，我当时其实我在想说，我来这工作不应该是这样的。你知道你厨房有多闷吗、啊？我我的妈呀！他，我还得切水果，切完水果之后，我还得去做咖喱汁，还得切鸡排。我，我就，我当时在这家店干了两天，两天，两三天，我还跟他们吐槽，我还跟另一个波吐槽，我说天哪，这真的不是人干的。我每天哪哪里是一点半下班，我每天中午三点下班，在家休息两个小时之后，五点半过去之后，晚上十一点才下班。就我感感觉我一天都耗在那个店了。最主要是晚班的时候，我还得刷碗，刷碗跟那个拖地。那个碗吧，本来我们还有另外一个兼职弟弟在在洗，但是我们老板觉得我洗碗比较干净，所以洗碗的活就落在我手上，一个晚上洗五十个碗，就我数着，我在那数着，我就想我我来这儿，我是我当初是，我当初脑子里想的怎么跟我干的完全不是一回事儿、啊、呀，我
1: 我我洗碗我，哎，这个是你想要体验的吗？当然不是
2: 啊！我
0: 现在看
1: 到碗就头疼，<笑>我回家决定决定先买
0: 一台洗碗机放家里。<笑>真的我是
1: ？哎，但是我跟你的经历好像有点，就是我跟你的感受好像有点相反。不过怎么
2: 说呢？我现在就是那家店，我想跟大家，就是我我因为在后厨工作嘛，我就觉得我们平时吃的那种简餐店，比如说什么四十块钱卤肉饭啊，五十多块钱的咖喱饭啊，这种真的好不值啊。就我以后再一包吗？他不是，它其实是现做的，但是那种，但是我个感觉其实材料不是那么的不好。就比如说那个它的咖喱饭，它是用鸡排嘛，就那种冷冻鸡排，它切、嗯、切完之后切成块，它炸炸完之后就是搞点土豆，呃，就这么端上来。那我觉得成本其实非常的低嘛。就五十块钱，其实真的很不划算。还有他那个，他们那还有，嗯，就还有鲍鱼饭，然后这个鲍鱼饭就是料理包，
1: <笑><笑>
0: 对。但人
1: 家是要赚钱的呀
0: ，我就是
1: 你都会思考一下，因为其实当时我就是我之前也有在餐饮店打工的经历，我一开始去的时候就会觉得客人来这里吃饭好不划算，但是打着打着慢慢。就好像你就变成了资本家思维，是不是？对，是的，就是我会把自己放在那个老板的脚，<笑>放在脚老板的位置去想这件事情。如果你是老板的话，你肯定就是要拼命。首先，你要，呃，你为了提高你店里面的利润，你要压低食材成本。第二个就是你要拼命的对员工进行压榨。<笑>真的，我我当时
2: 我我就觉得，哎。我好像在当中学会了一点点那种经营的技巧，就比如说我们那个咖喱饭，其实老板有规定了几块鸡肉、几块土豆嘛，我们就是相当于是、嗯、我我当了，相当于已经当了快两个星期的流水线女工了，就后厨真的是流水线，他就是比如说我那个咖喱，他会跟我说你要把整半个碗覆盖掉，这样会比较好看，他会觉得花四十多块钱吃咖喱饭是值得的，他就这么跟我说，还有就比如说嗯。他有一些话术嘛，就比如说，他就跟我说你在点单的时候，因为我有时候会帮客人点单，他就会说你不要去问他你要喝什么，你一定要直接给他选择，就是说你喝冷的还是喝热的，这样他才有可能顺着你的话去点一杯饮料。如果你直接把选择权交给了他，那我们就没有办法获得一杯饮料的点单了
1: 。他会教
2: 我一些这种技巧，嗯，还有比如说，就是如果我们的招牌是卤肉饭嘛，比如说一桌客人都点卤肉饭。那他就会去找客人去交涉，就说，哎，这是我们非常宝贵的一个、呃，招牌。那如果你们都点这个，那别桌的客人可能就吃不了了，因为我们限量。嗯、他就会这样子去去去去
0: 做一个比较委婉、嗯。为什么为什么要限量？为什么是
2: 真的限量吗？其实不是限量，它但是他一天的产量有限。那呃。他就因为卤肉饭其实也不是特别贵的嘛，就他定价算是我们那个主食当中比较便宜的，所以他就他就肯定是不太希望大家都点这个。哦
0: ，还有还有这样的说法
2: ？嗯，呃、对呀、啊，就现在我我现在就是在后厨就非常机械的工作，就是我特别忙的时候，可能我们七八个桌子的客人全都来了。哦，基本上一桌客人都会点两三百的东西吧。我每次看到他们的时候，我都在内心呐喊，我想说你们傻不傻呀？还来我们店里点薯条，自己回去炸不行吗？这还有那种鸡块呀，就是那种超市买的
0: 胡椒味的鸡块，然后公司炸锅炸一炸的那种是吗
1: ？对呀、啊
2: ，就炸一下。我就想说，我以后啊，我我以后再也不去这种店了，<笑>我自个儿回家买了炸。还有那种，就是我有时候我老板不在吧，我在后后厨操作，他没有盯着我嘛，我就会多给客人一点鸡块，就是那种咖喱，我多咬几块，就嗯，就有一次被我老板发现了，他说你那个卤肉饭你再少四块肉，就就又让我咬回去了，嗯，我就你知道我我就感觉我我每天是我老板招我，他肯定心里在滴血，他想这个、人怎么老老是胳膊肘往外拐，我觉得嗯，有时候就特别想。难受，我我昨天我朋友来找我嘛，就准备去我店里吃饭，我就拦着他们，我说千万不要来我店里吃饭，你们去别的店，我吃我我下了班来找你们，因为我们店其实也卖蛋糕，但是我就发现那个蛋糕它其实是从别的店买回来的，然后打包好的那种塑料盒子装着的，它就放到冰箱里嘛，就是客人有需要点的时候，他再拿出来摆盘。嗯，你要卖四十多块钱，其实也不是他，就是这个店里他自己做的东西，只有只有那么一点点，其他的都是半成品啊，或者说是那个找别的店买过来的
1: 。哇，
2: 我我就嗯，
0: 我现在就每天就觉得真的是，但其实因为客人付的费用其实也包含了，比如说这个环境以及你们的服务嘛，对，嗯、所以。嗯、呃，单纯从它实物的角度上看，其实可能就是不划算的。其实像上海，我现在觉得很多这种品牌连锁的店，它都会变成这种什么呃，就是中央厨房，然后预制包嘛。就是你会觉得现在在外面吃饭，就是经常碰到那种非常没有灵魂的，就是就是好多人说什么我没有想到我们蛋糕也
2: 这样哎。但在想，如果你们就。你没有自己
0: 做做蛋糕的话，其实是一件很麻烦的事情啊，对吧？而且还要专人去去做啊什么的。这个我觉得好
2: 做。以我以我以后就不会去进这种就是做饭就是他的菜品<笑>特别杂的店嘛。就比如说他又有主食又有饮料，然后又有蛋糕什么的，那我就大概就会知道这种店很有可能就是从外面。
0: 进的货吗？是因为我我最近有一个，就是他很喜欢研究吃、啊，然后也很喜欢吃各种各样好吃的东西的一个朋友，他就跟我说，他现在去外面就是尽量都不去那种就是连锁的，就无论是就是大牌一点还是怎么样的，就像我这种对吃饭没挑剔的，可能我现在随便就是那种商场里面的我都 OK 嘛。但他就说他尽量都是选那种就是单独的一个店，就他就会觉得吃的东西没有灵魂。然后所谓、啊、我我也不是连锁店，啊、我也都是那种家的做法
1: 。是、嗯、有
0: 的时候你确实觉得那个预制包加热跟现，比如说炒出来或者现做出来的那个东西，确实是不一样味
1: 道。对，但是其实从商业的角度来说，任何一个品牌它要做成连锁的话，它可能都是要走这种批量的呃商业化模对,对，一个是压低成本，嗯、然后对，一个是统一
0: 要求，对统统一就
1: 是流水线工程。你们不好奇我的
2: 薪资吗
1: ？哎，那你一个小时多少钱？<笑>你们猜呀
2: ？你们觉得多少钱算比较？上海一般是多少？绿、哦、茵可能也不太清楚啊。当、嗯、当时你们做兼职的时候，也,也你们你们一个小时是多少钱呢
1: ？我其实也没有这种嗯固定在一个地方做兼职的经历吧。除了我去年在英国念书的时候。但是在国外的话，他的一个薪资水平跟国内肯定很不一样嘛。啊、哦，那肯定。国外的话，一个小时是十镑，也就是八十块钱，这么高。但是这是他们的一个平均最低的薪水了。哦，我这边一个小时就二十块，算、嗯、上汇率，嗯，二十块钱
0: 。嗯、我、嗯、我我,我对小时有点没有概念，所以这种比如说你去做。一天要现在现在闹闹是一天几个小时啊
2: ？我如果我像我周六的话，我整天都会耗在店里头，大概是从十一点一直到晚上十一点
1: 。这
0: 么久吗？那
1: 你们工资是日结还是月结
2: ？到现在也没给我结，我也不知道是什么怎么结
1: 。我、哦、<笑>就我就问
2: 我们其他的兼职嘛，因为我们有一个兼职是是一个大三的男孩子。然后我我就觉得挺有意思的，就现在的零零后就真的很成熟哎，就我还问他们，我说那个钱怎么结算，他们就说，哎，我不在乎这个钱，我是来打发时间的，我也没管什么时候结算，就是我们兼职都是这种人，就不是很 care 什么时候结算那种。那我想说算了，问他们也没什么用，就大家都是来打发时间了。你想老板就在想怎么招了这么一群人。
1: 这样的话应该会是月结吧，因为我当时兼职试工的时候是按次结，因为老板他不会确定说每周给你排哪几天的班，他只是就有点类似于一个试用期，然后他就是按照你去的次数，每一次给你发薪水，按次数发的话，其实到手的工资会高的，他就是按照你做了几个小时给你算，那后面变成常规的这种兼职之后。老板就会按月结，但月结的话是要扣税的，所以算下来的话，其实没有日结或者次结的费用那么高。我我
2: 现在还就是来我们店里都是那种网红打卡的嘛，你就发现真的情侣都挺有意思的，就每个情侣都有，你看到了很多店里进来的客人嘛，就一眼就能知道哦。就是他们两个相处模式怎么样的啊？这些人是什么样的关系啊？还有的是同事关系啊。我觉得最好笑的是有一个有两个姐姐吧，他们在我们店里坐了很久吃饭嘛，他们就突然有个姐姐就开始骂起来，她说：“她说我操，我前同事我都离职半年了，还给我发消息问我工作上的
1: 事情。”对啊，<笑>就疯狂的做这种嗯餐饮店或者是做这种零售店的兼职吧。嗯，就我个人而言，我觉得最有趣的地方就是你会观察到形形色色客人，嗯，因为你会跟不同的人产生，呃，就可能他在这个饭店就餐那么多时间，半个小时到一个小时的交集，然后有时候就可以偷听一下他们在聊天的呃故事，然后有时候像我之前在那个嗯英国日料店打工嘛，因为那是英国的日,日料店。对对，那个日料店是一对香港，是，嗯，一对夫妇开的，<笑>就是是家庭作业的那种小日料店。所以你在英国的香港人开的日本料理店做兼是因为在英国的话，就是也会有那种本地的西餐店嘛，但西餐店的话，因为外国的客人就本地客人会比较多，那。说英文的要求就会比较高，所以他们倾向于招，呃、嗯，印度人啊，或者是英国本地的兼职学生。但是如果像亚洲人开的话，他其实，对的客户还是就就餐的客人还是会有很大比例的，呃，亚洲人，所以他们会希望说你又会英语，然后又会说呃普通话，然后又会说广东话这样子，所以当时我就可以去他们那边兼职。然后他开的那个店是一对夫妇，他，呃，老板娘是香港人，他是在英国那边出生的香港二代香港人，然后她的老公是马来西亚人，所以就交流。哦、那你们沟通用的是中文吗？我们沟通用的是粤语广东话。哦，<笑>然后就是我觉得很有意思的是，嗯，我去点单的时候。就会，呃，看到，比如不同国家的客人，他们风格是不一样的、嗯。就是西方的客人，他是会，呃，刚上来就想要先点一点，就是他们会有很呃明显的这种呃 first course、second course、third course， 就是他们是一道菜一道菜，一轮一轮这样子
2: 点。这就是跟他们吃西餐的习惯是一样的吗？
1: 对，然后他们刚上来可能就非常正式的会想要先点一些喝的，一般都是会点酒，然后再点一点这种呃搭下酒的小配菜，然后点完之后他就会说我，我稍我稍后再点我要吃的主食，然后最后可能再点甜点。但是像中国客人或者是日本客人，他们就会习惯于说，先点主食，这个都点上。哦、oh. ，嗯。然后像就是西方客人的话，他们会有这种小费的习惯嘛，所以他们每次给小费会给的比较大方，但是小费是没有办法，呃，我去拿到的。就我们的那个老板他比较抠门，他是把小费也算到他当天的收入里面的，所以我们有三个服务员，但是每个服务员拿到各自的小费都是要上交给老板的这个公共池子里面的。然后呢，我就。有两次那个小费是我自己直接拿掉的，为什么呢？是因为我去给客人点单的时候，那个客人会觉得说这个小费，他会问我，就首先他会问我说这个小费是你拿还是老板他们拿，然后我就会说是要上交给老板，我们自己没有办法拿的。然后我曾经就是碰到过两桌客人，他们是直接把小费塞到我的手里面，就说这个应该是你拿，他说我就是要给你，你不要给老板。但是这个情况下呢，就是我只能在我老板可能在厨房忙，并没有在前面看到的时候才能拿到。我刚刚还想问你
2: ，就是你如果不上交的话，会有什么情况发生吗？你们有摄像头吗
1: ？老板是有一段时间他在前面放了摄像头的，但是后面他可能意识到，就是嗯，觉得。嗯，对客人啊，或者是对员工都是有一点不尊重，所以后面他没有，就他把食材全都收起来了
2: 。哦，我想问一下，英国料理真的有这么难吃吗
1: ？你说的是英国人做的食物吗？
2: <笑>我不知道，我是在网上看到说那种什么黑暗料理，什么那个黑色的鱼啊，还是什么什么？你说的是
1: 仰望星空吧？<笑>是不是？就是。一个个小鱼，然后做起来的头朝上，<笑>那张拍叫仰望星空。真的是这过的吗？<笑>我是从来没有吃过，我从来都不敢尝试。他们那边我能够唯一接受的食物，我觉得好吃的就是司康，就是一道甜点，像软曲奇一样的。其他的他们吃来吃去都是炸鱼薯条啊，然后可能还有他们那边有一个叫嗯。什么派吧，就是英国派，牛肉派，就它外面是酥皮，然后里面包的是混着汤汁的牛肉或者是猪肉。天哪，我一看，我一听到我就觉得吃不下去，就真的非常的单调。所以其实英国人也很喜欢去探索不同国家的食物，尤其他们非常喜欢探索中餐，他们就会觉得说每一道中餐都很好吃。嗯除了他们有一个不太能接受，就是红豆汤，他们不是很能接受说把红豆做成甜的汤。嗯，哦，
2: 所以你在日料店，你也在后
1: 厨帮忙？日料店我们当时有三个员工兼职的，我跟其中一个女生是在前台负责负责点单，是呃递菜上端盘子的。然后有一个男生，他是在后厨负责帮忙的，因为那个男生，因为后厨其实是呃老板加上老板娘的爸爸在后厨去做、啊、菜，卤啊做、哦、做,做咖喱饭啊这些、嗯。怎么办？我现在一听
2: 到咖喱饭，我就应激反应，我现我现在你知道就是我现在别人一跟我讲什么要去切香肠、切咖喱。做咖喱，然后洗杯子、洗碗，我现在就应激反应很大
1: 。还有就是吸洗碗。我 T 天 D 的。你知道我当时在兼职的时候，我也会有一段时间觉得，老板会觉得我不是去给他挣钱的，而是去给他花钱的。<笑>因为我当时，首先我也要洗杯子，但我不洗盘子，我可能就是洗那种日料他们用的沾调料的小碟子跟筷子。Oh. 但我呢是一个。本身自己有点洁癖的人，所以我洗的特别的慢，然后那个水就一直哗啦啦的流，而且老板我能想象的出来，厨房是没有那个洗碗机，也没有那个消毒柜的，所以他会用热的水去洗，给客人营造一种就是那个碗筷是刚从消毒柜拿出来的错觉，所以都是用热水洗。但是你知道英国用热水，也就是要用暖气，要用煤气烧的嘛。然后他们能源危机，见、oh. 乌克兰跟俄罗斯打仗不是很贵吗？所以老板经常三五次的过来跟我说：“ oh. 你快点洗，你不要就是一个杯子一个杯子的洗。”然后、哎、那我那我老板比你好一点哎， oh. 我我
2: 们老板会烧一股热水放在一个大锅里头，让我把所有的碗放进去洗。然后他跟我,我当时怕他要节约水嘛，我说那个碗。Oh. 嗯开小一点水冲吧。他说不要紧，不要给我节约水，那、这个冲碗的水一定要很多，你就开大的冲。但是我老板就是他也会催我，因为我是我跟你不一样，你是有洁癖嘛，我是做事比较慢，我有自己的节奏。我老板又是一个白羊座，就是那种很急躁的人，嗯，就他做事很风风火,火火。他我在他在我旁边一直来回走动的时候，我就非常非常焦虑嘛，因为有时候客人还要催单什么的。我那一次就是边顾五个锅，我前面有五个电磁炉，我在边做咖喱边搅那个炸鸡，又又在边烤香肠，嗯、还要还要顺便切水果的时候，我突然就是那个肠绞痛，真的那天就是突然一瞬间开始肠绞痛、嗯，我就跟
1: 我老板说，说不行不行
2: ，我说我我说、哎、我
1: 真的觉得就是在餐饮店打工是可以练造练练就自己多任务多条线工作的这个。本领的，就这个技能
2: 会宕机啊，因为有时候点单太多了，你都记不住要谁要点什么东西。当
1: 然会啊，就有时候我记得，比如说餐厅很忙的时候，可能我刚给这桌客人下了单，然后另外一桌客人又说他要点单、嗯，但是你还要回到你点单机那里去记住到底你下了多少单，然后每一桌的客人他到底点了些什么东西，哎、对对我的客人点的又很多，所以忙中就容易出错。
2: 是，就有有时候我我当时还是怕，如果是记不住客人点什么，找他们确认是不是有点怕他们生气什么的，但是也没办法，就只能去确认。有些客人他挺，大部分客人都挺好的，他就会说哦，对我点的是这些。但有些人你跟他确认单，呃，就是菜单的时候，他他不搭理你的。我这时候我老板教了我一招，他就说，哎，你遇到这样的客人，他不是特别好讲话的话，那你就报给他这个。呃，他点了什么？你报两遍。如果他没有回应你，你就默认他是 OK 的，你就回去继续做。我就说、嗯、哦哦哦，就这样。嗯，反正我因为我们老板嘛，其实是不包兼职吃饭的嘛。但是他、嗯、我们干的还挺好的，所以他每天就是我们我们做餐饮的，大概两点多就没多少客人的时候，我们就开始吃中饭。所以我的胃就现在，我感觉做餐饮真的胃很容易搞坏嘛。我我们老板每天的固定的菜就是把那个我们有西兰花嘛，西兰花它不是有那个梗嘛，它那个梗它会切下来，切成跟那个莴笋差不多的长度，他就把它当做莴笋去去炒。所以我每天中午的饭都是那个梗炒炒，就是清炒那个梗，再或者是我们老板煮的西兰花，他煮的那个煮煮坏了，或者是煮的不太好，我们就吃那个水煮西兰花。我现在看到西兰花我就想吐，真的。
1: 啊，那你们这个工作餐吃的还蛮抠搜的，对对、啊、呀，就主他
2: 他饭是认吃啊，那我每次都干两碗饭啊，他他每次见到
1: 我,我就吃。我们当时就是，呃，也分下午班跟晚班，然后每次做完了自己的那个 shift 之后，老板就会让你去点一个，呃，餐厅就是餐厅菜单上的。菜或者是餐厅菜单上的饭，但是有一些贵重的，比如说像刺身啊、鳗鱼啊这些，它是不能点的。其他的还是可以点的
2: 。那你老板挺大方的呀、啊嗯？你基本上都吃什么？
1: 英国就是可能是英国默兼职默认的一个约定俗成的惯例吧。就我也有问过我室友，他也是在英国的一家海料店打工嘛。然后他说，就是除了烤肉，因为你带不走，不能点，其他的菜单上的都是可以点的。那你吃
2: 过你们店里什么炒面啊
1: ？啊，我吃过很多啊，乌冬面啊，荞麦面啊，然后什么肥牛饭啊，什么炒饭啊，什么饺子啊，煎饺啊，然后有时候照烧类的，什么照烧三文鱼啊，这些也是可以点的。我好羡
2: 慕你啊！我是真的是吃西兰花，我我我感觉我再吃西兰花，我就自己变成一只西兰
1: 花了。但是我确实就是很认同你说，在餐饮店打工，他可能很容易把胃搞坏。因为我当时主要上班时间是下午五点钟到晚上九点，然后晚上那你不是跟我差
2: 不多吗？
1: 然、嗯、后、哦、其实还是要打扫那个餐饮店的，就是关店他不是要打扫内部啊嘛，嘛、嗯，然后老板做一些清算嘛，所以基本上。要等到九点半、九点四十才可以走，然后回去我已经十点钟了，这个时候我才可能坐下来吃晚饭，然后一吃可能要吃到十一点多。
2: 其实是不是那个胃，我我感觉是我在做饭的时候，我其实已经饿了，我觉，但是当我要吃饭的时候，我已经饿过了，我没有胃口了，就是还是饿，但是没有胃口
1: 。但可能就是如果你，可能是你现在做的时间还比较短。如果你顺应了这个时间的话，你的胃可能会调整到那个生物钟
2: 。哇，我我只是觉得每天晚上十一点下班就挺累的，就一呃，我感觉我这个工作没有任何自己休息时间，跟全职差
1: 不多了。主要因为它其实是体力的消耗，然后体力的消耗就会让你整个身体非常的疲惫，嗯
2: 、疲惫，因为后厨它是很特别闷。闷的时候，人的呼吸又不畅，又容易头晕。再加上有时候，有时候晚上洗碗的时候腰就很疼嘛，腰背很疼
1: 。对，然后我当时很明显感觉是，如果正好碰上了姨妈期，那真的是生不如死。<笑>因为有有有，还要站很久，都没有坐的时间。
2: <笑>我们老板有时候会让我们坐一下。我们我们老板娘挺有意思的，她是周末才会来。她上次给我们带了那个。呃，巧克力熔岩蛋糕就给我们吃什么的？他是我们店里所有文艺的装饰都是老板娘出来的，老板就是一个特别实际的理工男吧。嗯，他跟我说他是绝对不会花1600块钱去看演唱会的，就他的消费观不一样。刚才什么声音啊？你在打蚊子吗，波波？
1: 是的，你们听到了吗？就是这么大声音听不到。哈哈啊、哦，你不知道深圳这边都已经入夏了，然后每天就超级多蚊子，要跟蚊子斗智斗勇的
2: 。哦，我我想插一句，我那天正好跟波波见面了嘛，我去深圳找他，我我从香港回深圳的时候正好跟波波一起
0: 。哇，
2: 本来我们约的是六点半，是不是？对，约的是六点半在那个一个商场见面，结果我到的时候波波还
1: 没到。哎，但是我也没有到很晚吧？那
2: 你也是迟到哎
1: 、欸。呀<笑>。哎，
2: 反正我挺习惯你们俩这样了。就,就,就那个，而且我吃的是椰子鸡，我听说深圳的特产就是椰子鸡，我挺意外的。是我告诉你的吧？<笑>是啊。
1: 那我们聊完了我们两个的兼职经历，我也很好奇绿衣有一些什么样的兼职
2: 。我想绿衣应该不是在像我们这种餐饮去做兼职吧，因为真的还蛮苦逼的做做餐饮的兼职、嗯
0: 。对，其实我刚才听你们两个说的时候，就是就是那种，比如说什么洗盘子啊，或者是点单啊什么这些，我确实没有经历过。但其实你们俩说那个，比如说。呃，吃饭不规律啊，什么胃会搞坏啦，什么的这种的，我就我又有一种似曾相识的感觉。这不就是之前那种加班到半夜，然后晚上回来，就是你你又觉得会饿，然后有的时候也是像那种，比如说其实晚上六七点钟，我之前有一份工作，其实也可以去吃饭，但是我就经常没有胃口。然后你过了那个时间呢，你又会到很晚到半夜才下班到家。然后这个时候呢，你又觉得好像不吃点东西会睡不着，所以你可能会点份夜宵或者是吃点零食之类的，就这样就会非常迅速的让你胖。就我以前我也以为我是吃不胖的那种，但是后来我就是大概经历了两年这样的时间，我发现真的太容易胖了。就是你吃一个是饮食不规律，再一个是你吃的晚，就很很容易不健康。
2: 我我是觉得这个对我的影响倒不是那个胃上面的，就是我胃现在还好，就是毕竟时间短，嗯、我我我感觉是这样吃嘛，到了晚上十二点又吃，很容易便秘，嗯，真的，就我我还挺担心。好了好了，我你你你讲你讲你讲，嗯
0: ，对，然后。呃，再回归到我自己经历的话，其实我蛮想跟你们分享一下，就是也是我今年就是空下来的时候，然后突发奇想，就大概在呃过年的时候，因为我今年过年在家待的比较久嘛，然后二幺四应该是过了正月十五，是今年是正月十六还是十七来着？然后我们大概提前一周，我跟我两个朋友就忽然说，哎，我们去卖花吧，我们去情人节。嗯因为我们三个人也没有经历过说，说哎，像上海，我不知道现在其他地方可能也是，就在流行那个什么摆摊啊、市集这种东西。我们就说说去有厦门现在也很
2: 流行，厦门也流行
0: ，对吧？对吧？我觉得一个是可能待业、失业的人比较多，然后大家都在想找什么副业，然后摆摊又是一种比较没有什么门槛、成本又比较低的。
2: 非常的累。<笑>我就买它，那种累在于一直要躲城管。嗯、我就然后我就之前己的经
0: 历，其实我自己的经历其实就是呃，我们在拼多多和一六八八上面去买了一些原材料包啊、呃，有那种就是气球的，是那种就是外面发光，然后里面放一束花进去的。就其实你要拿那个材料、哦，我见过，过我见过，见过，见过。对，就但你你挑的比较好看一点的话，其实你做出来还是还是好还是 OK 的。就不会那种非常塑料感或者非常只能糊弄小孩子的，然后还买了一个叫什么，呃，叫扭扭花，就是有点像我们小时候用来叠星星的那种，就是它其实是一根管子，然后你用那个管子折成什么郁金香、折成玫瑰的样子。但其实后来那个因为没有及时到货，所以导致我们本来选了四个品，就是四个 SKU，、哦、我们想说，就是因为我们三个人也是做互联网做运营的嘛。就大家都觉得，哎，我们这些，对我们这些思维应该会比一些，嗯，就是可能其他人出摊，我们会想的比较好玩一点吧，嗯，然后选了四个品，我们就说，好像从顾客的角度上，其实因为我们不是一个大摊子，我们就流动摊贩嘛，其实你不需要给他太多的选择，他就买一个扫码付钱就走，然后呢？呃，我我们三个人会离就是外北外滩这边比较近嘛，我们就说，因为我之前就是有的时候晚上去那边散步的时候，觉得好像那边还好，没有像外滩人那么那么多，但是会有一些人散步啊，带着小朋友啊，或者是情侣约会的时候经过。结果到真正实践那一天，我们去的时候就发现那里其实是不让卖的，就他会有保安看着。我们后来迫不得已就直接去了旁边的一个。呃、嗯，商场的附近的街边，就是靠近地铁站，然后靠近那个通向北外滩的那条路。嗯，然后我对我自己来说啊，就是我这次最大的感受，包括我们那天，因为二幺四的时候还是上海还挺冷的嘛，那天晚上，我自己最大的感受就是，我们可能想要发家致富，或者别说发家致富了，我们想要去获得一份报酬、一份收入的话，可能还是要靠上班。<笑>你自己真的自己去做的时候，你会发现赚钱真的挺不容易的。我想问一下
2: ，你赚了多少？嗯
0: ，其实是赚的，对，其实是赚的。因为我们之前三个人，算算三个合伙人吧，就是之前给自己设定了一条线，说我们其实，呃，也没有说想长久的来做这件事情，就也是想体验一下玩一下。那我们的目标就是不亏。啊、oh, 嗯，然后有一个姐姐，她是专门负责做财务，就是做了所有的成本核算。呃，当然我们这个成本可能，比如说不包括，其实我们这个只能算算是那个毛利润、毛估算吧。比如说，其实最后是她男朋友开车帮我们把花运到那边的，<笑>不然你怎么怎么样拿好多气球啊，对吧？因为你要提前组装好嘛。当然这种成本不算，但最后我印象中还是。我们成本投入可能大概是，呃，大几百块吧，可能是一千块左右。嗯、呃，最后每个人大概还是分了两三百块钱，就是整体的盈利应该在六七百块钱左右。对，然后不错耶。对，当天那个大的那个气球的话，我其实这里想跟大家分享一下定价这回事儿，我觉得还挺有意思的。教教我。对，其、就、实、是、那个气球呢。呃，其实自己一个是你自己投投入的成本，除了购买那个材料包之外，我们大概是三个人力，有两个人组装了一晚上，加上第二天我跟那个小姐姐又组装了一下午，所以其实还是蛮花时间的。尤其是你一开始上手的时候，你会要自己摸索，它虽然有教程，但其实还是有一点点难度的。嗯，就是做手工的难度，然后包括你做出来可能做的不太好，你要重新返工之类的。然后我们把它定价到29块9一个，啊，我们大概也参考了一些网上，因为有有非常多的帖子，包括小红书上面会就是教你从零到一摆一个摊
2: 。我想问一下，<笑>就是那个29块 9， 就是为什么会
0: 有点酒的这个、嗯？因为是这样的，我们最开始想的时候，这个东西就是那个点酒啊，或者是几十九啊，这个从定价策略上来讲，就是你会降低他的心理嘛，他觉得他花的不是三十块。对，但后来我们复盘的时候，有或者是我们在其中的时候，其实就意识到了，因为我带了 iPad， 带了那种，就是你要，因为你要告诉人家定价嘛。我们其实之前在网上搜到的攻略就是，你一定要在你那个摊子上面直接，或者你用喊的形式，你一定要告诉他是多少钱，不然有很多人会觉得说，尤其是那种情侣走在一起，就可能会。因为不知道你这个定价，然后他会觉得很贵啊，或者是就是不敢，或或或或或怎么样的，对你一定要非常明确的告诉他。但后来我们发现，因为现代人全部都是扫码的，扫码的时候其实二十九块九，在一个寒冷的天气里面，其实当天有很多人是直接付了三十块的，他其实不想输那个点酒。对，且我们在复盘复盘的时候发现，二十九块九其实定低了。当时我们觉得啊，就一个一个破气球嘛，就卖这个价格。我们准备了三十个，我们其实当时还是挺怕卖不出去的啊。然后，但实际上会发现挺好卖的，而且当天节日嘛，其实大家其实真的不太在乎那个到底是二十九块九、三十九块九还是五十九。就很多人呃说一下你们多少钱，其实他已经拿出手机在准备输了就。就当天这个价格，包括很多人走过来的时候会说：“哎，说前面好像卖的比你们贵，因为这些东西都是就是拼多多上面买的嘛。其实大家可能差距外形差距不会那么那么大。如果我是顾客的话，可能会问你能不能九块九卖给我。”嗯，我们在当天的感受啊，就是最后大概呃，基本上可能回家的时候就剩了两三个吧。其实大部分人不,不太关心价格啊、哦，然后。呃，会有一些人，就是我印象中好像有一个大哥，他带着小朋友跟我们稍微讲了一下价，然后我们到、嗯、卖到最后那天也比较晚了，我们说就是好像最后促销价大概有那么两三个是促销价卖出去的，但大部分人真的不太看。对，然后包括当天啊，就是就是你们，我觉得你们平时对我的印象应该也不是那种非常非常外向，或者是按现在就是非常异、e、的那种人。但是我发现，什么就是就是那个，哎，你你不知道那个还
1: 有九人
0: 格，对对对对对，就是有很多人 E 就是比较可能外向啊，或者是你的能量来自于外界，然后 I 就是，呃，相反的比较偏内向什么的。我应该是 I 开头的，对。但是当后来，我也是专业，我是
2: INF P FFP
0: 什么。我觉我们可能都比较 I 吧。然后当我置身那个环境的时候，其实我发现我非常放得开。就是不管是朝，呃，就是来往的人叫卖啊，或者是去跟这些人去聊天啊，在他们付款的时候，因为我们还从我们的互联网思维里面，去额外的增加了一些，比如说，呃，我们还你买的时候还有一个抽奖环节，啊、呃，然后我们去买了那个刮刮卡，就是你买完的时候你可以去刮，然后这个刮刮卡刮出来呢，有可能是，呃。一张就是手写的那个情话的小纸条，因为情人节嘛，对。然后还有一部分是你可以去得到我们买的彩票，然后这个彩票就你可以自己去兑奖，对，如果抽中了就归你
1: 。就是制
0: 造了一点这种小惊喜，对。然后以及我们还去做了那个小的气球，就是去把它把那个气球熬成那个小狗啊，然后那种小的造型、小玫瑰花什么的那个。呃，不是玫瑰花，那个叫什么花的那个形象。然后如果有小朋友的话，我们会送
2: 太阳花送
0: ，对，会会额外送他小气球的那个造型，也蛮可爱的。那些道具是你们自己做的吗？对
1: 。哇哦，好厉害呀！嗯
0: ，之前其实投入的人工也是也也是不小的，对。嗯
1: 哇，我我跟你们上次拍的照片那、嗯、我摆摊亏了15块。哦，这也不差了，<笑>只是亏了15块而已。天
2: 哪，这亏了15块不差。我、嗯、我就是定价定低了，而且我卖的是吃的，我感觉选品没有选好，就大家都不太敢吃我们做的东西，就是他们就会以，因为特别是奶油蛋糕嘛，就怕不干净，所以到最后我就干脆直接喊我说我是从山姆批发过来的，我们自己做的奶油，所以这个蛋糕你们放心的吃，山姆同款
1: ，大家才敢来买。嗯但其实这也是一个产品亮点呢，就是你在向他们销售的时候，我发现就我搬来深圳之后，只要天气不下雨，外面摆摊的人还蛮多的。然后有一次，我是在我家街角，就是我家楼下的那个街角，就发现有两辆非常好的车，一辆是就相对来说，我觉得算是比较好的车。一辆是奥迪 A 六，然后还有一辆是、呃、宝马 Mini， 嗯，结果呢是那个 Mini Cooper 吗、哦？对， Mini Cooper 是后备箱。嗯嗯、然结果就是这两辆车的车主，嗯，从里面走了出来，然后支起了一张桌子，开始卖柠檬茶，嗯、还有柠檬咖啡，好像是。嗯、对,对对对对。哦，我觉得嗯，这些人是。来体验生活吗？就是看上去好像也不差钱
0: ，但不知道是
1: 不是因为可能疫情被裁员了。
2: 嗯
0: 、对对对
1: 、嗯，包括我这次我我上上周的时候不是去
0: 了一一趟那个成都川西嘛，然后
2: 啊、哦，我最羡慕了。呃
0: 、嗯，我在很多在那个大概海拔四千多米的雪山上面都有那种开着车，然后用后备箱或者是那种房车，然后呃。支一个什么咖啡摊啊？就是你在四千多米的雪山上面，你可以喝到美食，<笑>喝到哪里，我觉得就还挺有意思的。而且你会感觉那个东西，就是它可以出现在雪山，它也可以出现在三亚，它也可以出现在三幺八公路，就它现在还可以出现在寺庙了。<笑>对对对对对对，就感觉，嗯、呃，好像也是现在年轻人在、啊、在探索副业的一种。形式，而且这个东西会跟风，以及我觉得像，比如说，你看他在旅行途中，他的定价也可以定到就普通的咖啡一杯咖啡，可以定价到三十多块什么的，就说明他应该还是，呃，有利润的。对对对，嗯、所以回到刚才的那个，就是，嗯，为什么我们？当时觉得其实这次还挺出乎我们意料的，就是不仅没有赔，还赚到了一些钱，并且，呃，就这个东西，一旦你卖起来，就前面比如说有一一两个人在买，后面的人就会上来。但是当没有人的时候，可能也有，比如说十几二十分钟，他就没有一个人过来买，对。但是我们现在复盘了一下，就是也是因为当天是节日嘛，其实比较特殊，嗯、所以这个东西。嗯，其实没有，没他有,有办法变成一个持续，对，就是它可以复制、嗯，但它没有办法日常持续嘛。对，
2: 哎，那你当时摆摊的时候有城管在赶你们吗
0: ？没有哎，因为我们就是在一个路边，然后没有在那个，比如说那个北外滩的那个那个散步的那个人行，呃，不是不叫人行道，那个绿道什么的，其实不行的，就保安会盯着你，你根本都进不去。嗯，然后如果是在商场里的话。商场里的话，现在很多商场的那种，嗯、呃，中庭它会直接有摊位有，有，对，然后这个东西就是你要去交摊位费的，然后要提前预约、提前组织啊，然后并且会有一些限制，所以这个东西我觉得也不是非常划算，除非，呃，你可能有一些，比如说做手工啊，然后或者是你的一些选品比较独到吧，我觉得你才能长期来做这件事情。嗯，我
2: 我去摆摊的时候，我周围很多是，呃，我我看。那个卖的最好的，我周围的摊子，一个是炸臭豆腐，<笑>然后还有一个真的还有那个脆皮烤肠，也是人特别多的。还有再一个摊位，就是那个他,他卖那种一元小蛋糕嘛，不当时特别火嘛，你可以自己去选，像自助的那种一元小蛋糕，然后也是特别多人买的。就我我还跟那个摊主交流了一下，其实他们那个进价特别低。大概只有几毛钱，但是他的那个利润就非常高，而且那个客户还特别喜欢买，就是那种一元的特别小的那种蛋糕，就包括路边还有人卖提拉米苏嘛，不是有时候我还会刷到，那天在我旁边摆摊的也有，我以为是他们自己做的，但后来有跟店主在聊，其实也是进货的，他们有非常便宜的那个进货渠道，大概是他卖三十块钱的提拉米苏，他进货价只要六块钱。我就想说，他这么敢定价六、嗯、块钱的成本，他敢跟我定三十到四十五块钱、嗯，而且大家都觉都去买，就不会觉得四十五
1: 块钱很贵。他就是一个路边摊。嗯，哎，那其实就是我们聊了这么多，也是在聊自己在呃办公室工作以外的这种兼职经历嘛。就回到我们的呃想要聊这个话题的初衷，说、嗯，呃，孔乙己们脱下长衫，可能去体验。呃，跟自己之前所期待的工作类型不一样的这样一种状态，我就非常好奇，就是，嗯、呃，你们的感知下，你们觉得就是坐惯了办公室，然后可能又从办公室的工作节奏跳脱出来，来去做一个以体力劳动换取呃这个劳动价值的呃，这是什么？工人劳动吧？就是劳动性工薪。因为我其实一直觉得说，白领跟蓝领，它对应的可能就是像之前我在嗯那个叫什么陈耳的新电影里面，王一博说的，就是就是王一博的订婚对象跟他说的，做一个知识分子或者是做一个工人阶级吧。我觉得其实白领可能对应的也就是知识分子。嗯，工人阶级，我我
0: 我其实现在觉得，因为不是之前的那样，就是知识分子好像是稀缺的，是怎么样？就现在大家九、嗯、九年义务教育普及了，然后大学扩招了，过剩了，这种像、就
2: 是、知识分子而且
0: 你现在真的想象你平时在，不管你在坐在办公室里面是做 PPT、Excel 还是做 Word， 还是还是怎么样的，其实。就是不是有有有一种说法，就是你在办公室里面写 PPT， 嗯、呃，或者是做 Excel， 其实跟。跟跟几十年前的纺织女工其实是一样嘛，就是我在对、就是流
2: 水线，流水线 PPT
0: 。TPT, 其实你想，你真正做的那个难度以及你付出的劳动有有多大的区别吗？我觉得没有多大区别
1: 。但其实它还是存在一个，你是否在用体力去劳动，还是你是否在用脑力去劳动？
2: 就是就怎么说呢？我、嗯、我觉得这个最大的区别在于社会的一个世俗的眼光，就是其实，在东亚文化里头，嗯、它就是。就是他会觉得你你做到了写字楼，你去干一份非常体面的有空调的工作，你你可能就是就是一个比较叫做什么来着
1: ？对，就是、其实我、嗯、我想要跟你们讨论的是说，抛开这种很大的社会语境，你们自己的感知就是，你们觉得说、嗯、呃坐在办公室可能主要以脑力。劳动的形式。那其实我这
2: 几天虽然我抱怨我老板，但是我我的工作是快乐的。我我就是嗯，虽然每天在厨房里要干一些体力活嘛，然后腰也很痛，胃也经常不能按时吃饭。但是我整个、嗯、因为我的同事嘛，整个工作我们没有 KPI 的、嗯，大家都是就是流水线干活。就比如说我们一份餐两个人可能配合，你打饭我来打菜，我来放西兰花，嗯，就是嗯没有 KPI， 而且就是嗯。呃我们大大家工作氛围是非常好的，就边工作边闲聊，然后老板也会跟我们聊聊他自己以前的一些故事啊，包括我们去外面跟客人互动，呃，有有些客人带了小孩来，然后那些小孩还来叫我们姐姐呀、啊，然后要我们给他们糖吃啊，就包括一些妈妈呃带小孩，然后那个什么小孩刚学走路啊，在我们店里爬来爬去啊，就是我我我是非常喜欢这样的一个工作氛围，就是呃。就挺挺快乐的，觉得比我之前就是每天上班跟上坟一样，就不愿意去坐那个呃公交车或者是坐地铁去到那个写字楼，就去面对，因为因为我会觉得那样的同其实同事之间也不是同事吧，我我只是觉得嗯那样的一个工作氛围是其实在高压下的，我的压力是很大的，就因为我要面对上司，我要汇报啊。啊，就开会呀、啊，然后有些同事你也不是很配合嘛，因为大家都有各自的工作领域，还有的人要争资源呐、啊，包括那个什么，比如比如说是那个程序员的那种资源啦，还有还有产品的排期啦，就是你没有办法马上能够实现自己的这个工作上的一个需求。但是像我们干体力活的，在店里头，你接触的都是实实在在人，你做的就是实在那个东西。我我今天比如说做了一百份餐，那我就是能够靠自己的力量。去完成这个东西，就是我我觉得除了这种体力上，还有就是可能薪资比较低一点，还有医社保医社保的问题之外，其他的我就觉得这个这份工作对我来说是快乐的，至少我在心理上，我头脑上我是没有很多负担的
0: 。嗯嗯嗯，那我觉得其实闹闹刚才说的也是，也也相当于这个答案嘛，对、嗯。然后，其实我自己的体验是，我会比较清晰的认识到我，呃。我因为因为我在体力上我知道我是没有优势的，嗯、<笑>所以我会觉得我我肯定还是注定是更多的希望，或者是更多的是应该客观上的分析我的我的优势肯定更多的还是应该在脑力上面，应该是在格子间里面或者是怎么样的。但是呢，我现在会觉得说，为什么我也挺鼓励大家就是去。尝试一下，体验一下，包括如果你真的觉得你原本的工作会让你，就是像刚才闹闹说的，每天上班如上坟啊，然后我不是说鼓励大家辞职裸辞之类的，但你可以去体验一下，对，或者说换个脑子。然后一个是鼓励大家，然后再一个就是我我近期的感受是，大家可能日常有一个能跳脱出你原来本职工作或者是原来这种无聊生活的，我觉得爱好还是很重要。对，就我最近跟一群就是比较志同道合的人去做了一个电影包场的这样的一个活动，对，然后在做这个活动的时候，其实我最开始没有。呃，就是参与的很那个，因为他们要去做一些什么物料啊，然后包括跟电影院交涉啊，怎么样了？那会儿我在，就是一个是我我之前没有太做过，我就觉得哎，大家好像很有能力，很怎么样，那我就我就打打酱油吧，就帮大家辅助的做一点杂食，然后包括我不是去川西旅游了嘛，其实那个时候经常信号不太好，对，然后当我回来就是真正去做的时候，我会发现非常的幸福。而且也可能是因为我碰到了一群人，就大家可能都不太搞事情，而且又很有脑洞，然后执行力又很棒很棒的，就是做完整个的时候，其实你你你作为做活动方，其实我当时那天真的坐在电影院里面去看《流浪地球》的时候，就好累啊。然后中间我甚至都觉得有一段时间精神有点恍惚，就是就是确实因为那天起得比较早，然后又比较累。但是做完之后，你会发现这个东西被现场观众认可，包括被主办认可的时候，啊，你就会觉得哇，好幸福。然后，并且这个东西虽然它可能占据了你之前的时间、精力，然后包括你做完了之后，我们甚至还要去做复盘、做整理、去出图啊，去干嘛的，但真的很幸福。对，然后这个东西，嗯，包括昨天我我在台上的时候，就是那个《流浪地球》的那个制片人。宫格尔就是有人向他提问嘛，就是说，呃，就是怎么样说让你跟这些人合作了这么久，然后且他做的制片人嘛，其实那是那种大大小小，上到投资，下到剧组人怎么样吃盒饭都要管的一个角色。说你怎么样坚持了这么久？他说，其实就是你找到一群跟你三观一致、爱好一致的人，然后一起来做事情就，就虽然听起来很理想化，但是。觉得实际上就会让你去找到你的热情所在，所以我现在的感受是，就无论你做什么样类型的工作，是脑力的、体力的，还是说，嗯，怎么样的，可能有一部分人会觉得说，工作不就是赚钱嘛，就是养活自己，然后或者说能满足我的物欲，满足我的想要的东西就 OK 了。那可能一部分人确实是这样的思维，但我很清晰的意识到我是不行的。我是一定是这份工作，首先我是认可它的社会价值的，对，然后其次，嗯，呃，我不是说希望这个工作一定要好玩啊，或者一定要就是比如说像我跟闹闹这种啊，什么接触明星啊，对吧？接触一些好高大上的一些东西啊，让我可以发朋友圈的东西，我觉得也不是这个，而是它本身这份工作的运转的逻逻辑能够让你感觉到你是有价值的，然后你每天也在期待上班，嗯、就。嗯、呃，说每天可能有点过分啊，就是你大部分的时候还是能够期待上班，期待姐姐就不排
2: 斥，就至少不是说我是我不想拖着脚步去上班，我每天还是能够轻轻松的，就是迈着脚步去上班，我觉得这样就可以了。
0: 是，所以我的感受是我可能我我了解自己的话，我还是要找到这样的工作，我才能长
1: 久的做下去。嗯。我是感觉你们两个刚才说的点我都非常的认同。就首先，其实我感觉你们在聊到呃，你们最近做的这些事情能够让你们感觉到快乐的时候，它其实是一种及时的满足。就虽然说，呃，可能很长一段时间我们都在强调我们要给自己去训练自己能够延迟满足的这种能力，因为在。呃，人生阶段它很漫长，然后工作它也会持续非常长的一段时间。对于大部分人来说，那么如果是正常的按照上班族的节奏来说，可能跟一个项目，呃，它也是需要花费很长的人力物力跟时间段的。那我们是没有办法在很短的一个时间内之内看到它的这个直接的成果的。那在这个过程中呢，可能我们就会要去忍受。他的一些反反复复的折磨啊，然后跟不同部门的一些沟通啊，然后再去期待说，等到最后可能是很很长一段时间之后，他才能够给我们带来一种成就感。那有些人的这种快乐，有些人对于工作这种背后意义的追寻，就在这些非常长的琐碎的，呃，工作节奏中被消磨了，所以我们才说要去强调自己。获得延迟满足的这样一种能力，但是其实从人性的角度来说，我们就是非常的去，我我们就是愿意去接受及时满足的
0: 。我们是
1: 会在及时满足就，就当我们吃到好吃的东西，我们会大脑就产生比较快乐的多巴胺。嗯，然后可能我们帮助了一个人，然后那个人对你说了声谢谢，我们也能感受从中感受到非常迅速的一个愉悦感。所以我我也会觉得说，就是嗯。如果我们没有办法去，呃，调整自己在正职状态中的一种，嗯、呃，迷失感，其实可以去换一种方式，可以去在工作之外，在正职工作之外，比如说以副业的方式啊，或者是以尝试兼职的方式来去找到自己对于。做这件事情的另外一种把把控感，有可能你在做另外一件事情的时候，它能够给你带来一些不一样的，呃，感受吧。我觉得对，就有
2: 可能就会找到你人生的新的方向，有可能就有勇气去辞职了，或者是去做这个兼职做
1: 的东西。不一定是要辞辞职，就是嗯，我觉得其实现在年轻人做副业都是一种非常好的尝试吧。
2: 因为像是就像之前说的那种斜杠青年嘛，嗯、是不是？
1: 对，我觉得像绿茵所说的，就是他需要去在工作中找到，嗯，他觉得是有意义的那部分。嗯，我对我现在来说，我也会希望去找到这样一份工作，但是我慢慢不知道为什么会对能否找到这样一种工作持一种悲观的状态，嗯、持一种悲观的态度。嗯嗯。嗯
2: 这是现实啊，现也有现实原因啊，不一定是你自，有可能是你内在发生的变化，也有可能是现实环境导致的，嗯，都很正常。你们想说是对自己对工作这个意义的寻找嘛、嗯？那因为我我跟绿茵现在都是单业状态，其实我想说的是我呃之前有跟你们讲，我一直在家里焦虑，对吧？然后又不想去找工作，但是又一直对自己抱有怀疑的态度，就不停的。很焦虑，然后没有办法去集中精力做任何事情，其实浪费了太多时间了。那像我们这些待业的朋友，或者说是有可能在工作上处于就是比较不稳定状态的一些朋友，那其实可以，我觉得可以尝试着去做这些兼职，就哪怕是你以前读书的时候很想去做的一些事情，你可以去重新的把它做起来，就包括。你可以去咖啡店去做兼职，哪怕做两个小时，或者去那种首饰店去卖首饰，哪怕做一个小时，我觉得只要做起来了，慢慢的就会有新的人生体验，也会有新的一些快乐产生，就有可能会让你摆脱现在目前比较焦虑或者是比较颓废的这种对于工作的这种找不到的这种担忧当中，有可能无形中就
0: 为你打开了一扇新的出路。当然，我觉得我们三个其实还是比较。比较幸运的，就是，呃，你至少现在对于兼职也好，或者是对于现在这个状态，我们可以去找一些自己兴趣所在，然后对工作还会说要求它有意义、它有价值，然后我能什么每天，呃，愿愿意去不，或者是不排斥上班这件事情。我觉得其实可能前提还是在于我们其实没有太多的。呃，或者是非常现实的这种呃，直接的这种财务压力啊，嗯、对我们至少还说，呃，像像我去咖啡店打个工，还可以去跟老板有这个底气说，啊，我也只是来体验一下生活，或者是我也没有期望说你这个东西，你真的一个小时给我二十块还是三十块，对吧？那可能还有一些人，他确实有这个压力，然后他还是需要通过。嗯，好好上班，可能这个工作天天在给你喂食，然后你也要含泪吃下去，只是为了那个、那个、那个工资能够每个月按时到账，对吧？所以我觉得，其实有，就是你你能讨论这个到底要不要脱下长衫的这个问题的前提，其实你已经是那个比较幸运的
1: 人了。对，代表着我们还是有选择。嗯。所以也希望听我们的听众朋友，其实也能够对生活有更多的掌控感跟选择的机会吧。嗯嗯，好了，那今天我我们的节目就到这里了。嗯，就
2: 就希望大家能够好好睡觉，好好吃饭，好好的珍惜每一天，因为不管有工作还是没工作，这一天
0: 都要过的。<笑>不管有工作没工作，其实你这辈子大大部分时间还是要用来打工、用来工作的，就是打工的日子还长着呢。嗯
1: ，有的、啊
2: 、有的人现在可能在纠结交不交社保这个问题嘛。呃，是有人在纠结了。我我朋友他不工作了，他现在就已经断更一、呃、断缴一年了，还是不交社保了。我觉得这个可能是目前没工作呃最最大的一个，对我来说可能是最大的一个。觉得是金钱支出的一个东西吧，不过这个东西也是无解的，不知道大家有没有这样的困惑？不
1: 知道咱们交了社保之后，等养老还有没有工资拿呢？六十五岁，这
2: 这大部分的疑问不是能不能活到退休吗？<笑><笑>
0: 嗯，好了，那我们今天节目到这里。然后，哎，最终怎么会落到一个祝大家现在那个活到65岁是吗？<笑>对，<笑>祝大家都能活到退休。是的，我们要做新、啊、时代的接班人。哎呦，好奇怪啊，这个节目。<笑>好了，那今天也嗯录到比较晚的时间了，然后我们就先在这里跟大家说声再见了。然后，如果有觉得。哎，听我们三人的聊天，能让能够让你放松啊，或者能够让你觉得好像在、嗯、网上跟朋友聊天一样的感觉的话，可以来订阅我们的节目。然后我们节目现在在各个音频平台也都可以收听得到。然后也欢迎大家来评论区跟我们互动留言。好啦，我们下还有、哎、微博啊，嗯，开、哎
2: 、微,微博，微博找找回来啦。像女生宿舍 FM， 可以过来找我们玩啊。嗯，拜拜，晚安。